0: E gente, estamos aqui, terminamos agora mais, mais uma celebração dessa série Jesus Sem Mais. E hoje foi um dia tão precioso. A realidade, a convicção de que Jesus não é religioso. Né? Ele não quer barganhar com a gente, ele não quer dar com uma mão para pegar com outra. E ele também não quer que nós façamos isso com ele. Isso ficou tão claro no apóstolo Paulo, quando ele, ele disse para Gálatas, Gálatas, vocês começaram pelo Espírito e agora estão querendo fazer pelas obras da carne. Não, Gálatas, o mesmo Espírito que começou é o mesmo Espírito que termina. Nós não vivemos uma barganha com Deus. Nós fizemos um presente de Deus. Deus nos presenteou com a sua graça, com a sua vida. E é só isso. Nós vivemos dessa forma e agora temos provisão para amar todos. Fica aí com esse vídeo. Com certeza vai mudar a sua vida para sempre. Falou, falou. Religiosos, não assistam. Irmãos, uh, nós vamos continuar hoje então a nossa série Jesus Sem Mais. Uh, eu não sei se você assistiu todas as mensagens, mas se você não assistiu, eu queria muito incentivar você a assistir as mensagens pela internet. Depois vê lá essa série, nós estamos hoje na terceira mensagem. E para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo aí em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Gálatas capítulo 1, verso 1. Se você está com a sua Bíblia aí, tudo bem. Se não, a gente pode acompanhar junto aqui na tela. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galáxia. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Espírito de Deus, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Espírito Santo, porque certamente nessa noite o Senhor vai nos ensinar sobre Jesus. Jesus vai ser visto, e toda vez que Jesus é visto, pessoas são curadas Pessoas são libertas, salvas, depressão some, falta de viver some e a verdade vem. A verdade é que somos amados, é que somos justos, é que o Senhor nos abençoou. É que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Obrigado Espírito Santo, porque toda vez que o Senhor expõe Jesus, nós saímos com mais consciência da nossa herança. Daquilo que nós somos, daquilo que nós temos por causa de Jesus. Porque nós somos como Ele é, temos o que Ele tem, sempre por causa de do que Ele fez. Tudo tem a ver com Jesus. Espírito Santo nos ensine todos os dias... que Jesus é suficiente. E é tudo o que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Irmãos... Tenho para mim... que o livro de Gálatas... é um dos livros mais incríveis... da Bíblia inteira. Na verdade... aqui digo eu... e não o Senhor... Eu creio que se o apóstolo Paulo viesse ver hoje como está a situação atual, não só da igreja brasileira, mas na igreja ao redor do mundo, eu creio que Paulo chegaria com um discurso muito parecido, se não mesmo que ele chegou para a igreja de Gálatas. O apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, que você, você pode pegar qualquer carta de Paulo, Coríntios. Ou quando ele vai escrever para pessoas né, como Timóteo, Tito. Você pode ver que Paulo ele sempre começa cumprimentando os irmãos, cumprimentando, olha, que a graça de Deus, que a paz de Deus, né, que o amor de Deus, o amor de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, e tal, aos santos da igreja em Corintios, né, e, e ele tinha essa, essa, esse cumprimento com todo mundo. E ele fazia isso todas as vezes, exceto no livro de Gálatas. O livro de Gálatas, Paulo começa como nós acabamos de ler. Ele começa dizendo, Paulo apóstolo, enviado por Deus, não da parte de homens, mas enviado através e por meio de Jesus Cristo. Por que, que isso, irmãos, é tão importante e vale muito a pena a gente focar nesse verso nos próximos minutos? Porque o que Paulo está fazendo aqui, ele não está acostumado a fazer em outros lugares. Nem em outras cartas Mas em Gálatas ele chega e ele começa, parece que meio que se afirmando Ele vai se reafirmar como o apóstolo que não foi enviado da parte de homens E isso, irmão, é muito precioso Por quê? Porque existia todo um concílio da igreja A igreja já existia há alguns anos A verdade é que Pedro, Tiago e João já eram os líderes da igreja e a verdade, irmãos, é que o apóstolo Paulo, enquanto Pedro, Tiago e João eram os líderes da igreja, o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Pensa que loucura isso aqui. Pedro, Tiago e João estão liderando a igreja em Jerusalém, a igreja começa a crescer, a igreja começa a tomar proporção. E Paulo, nessa época, ele era só alguém que matava crente e era zeloso com o judaísmo. A gente vai ler um pouco disso mais para frente. E de repente, esse Paulo... Diz ter um encontro com Jesus. E ele começa a pregar o Evangelho, irmãos. Agora presta bem atenção, irmão. Presta bem atenção. Parece heresia, mas não é. Só parece. Pedro, Tiago e João não entendiam o que o apóstolo Paulo começou a dizer. De repente, começou um cara que antes perseguir a igreja, pregar que a salvação é pela graça mediante a fé somente, de repente chega um cara e começa a pregar uma coisa, que o próprio apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta o seguinte, olha, o apóstolo Paulo fala umas coisas que não dá para entender, o apóstolo Paulo ele fala umas coisas que a gente não consegue compreender, não dá para entender direito o que está acontecendo, por exemplo irmãos, Atos capítulo 3, com certeza se você já foi na igreja 10 vezes, você já ouviu alguém pregar esse texto. Atos capítulo 3, a primeira pregação de Pedro. Aí todo mundo vai dizer, uau, a primeira pregação de Pedro, 3 mil pessoas foram salvas. Bom demais, sim ou não? Maravilhoso. Só que quando você vai ver o discurso de Pedro, você vai perceber que uma coisa, irmão. O discurso dele, do prim, da primeira palavra até a última... Foi um discurso de medo, de condenação. Se você ler Atos capítulo 3, o apóstolo Pedro olha para os judeus e fala assim, vocês mataram Jesus. Começa assim a pregação. E ele começa a arrebentar, a dar chibatar em todo mundo. Vocês mataram o autor, da, o autor da vida. E vocês precisam se arrepender. Irmão, uma, uma mensagem completamente fundamentada na condenação e no medo. O apóstolo Pedro. Em Atos capítulo 3 Só que agora o que, que acontece Quando ele termina de pregar Presta bem atenção nisso Quando o apóstolo Pedro termina de pregar Ele fala o seguinte Vocês precisam se arrepender E está lá aquele mutueira de gente ouvindo Alguém levanta a mão e fala Pedro, o que, que a gente faz agora Depois de ter escutado tudo que você acabou de falar Sabe o que o apóstolo Pedro fala? Vocês precisam fazer duas coisas Se arrepender e se batizar quando vocês se arrependerem e se batizarem, então o pecado de vocês será perdoado. Agora eu te pergunto, irmão. Faz algum sentido Pedro dizer você tem que se arrepender e se batizar para então os seus pecados serem perdoados? Faz sentido sim ou não? não. Quer ver só o um exemplo? Nesse exato momento agora, levanta a mão quem nunca foi batizado nas águas. Pergunta, vocês são perdoados? De acordo com o Atos capítulo 3, não são. Porque o apóstolo Pedro deixou muito claro, tem que se arrepender e depois se batizar. Que se não se batizar, não é perdoado. Só que a gente tem que entender que o apóstolo Pedro é um ser humano, irmão. E ser humano aprende, sim ou não? Ser, ser humano, ele aprende, ele conhece mais, ele progride em conhecimento. Quando chega em Atos capítulo 10, para mim um dos melhores capítulos do livro de Atos A Bíblia diz que Pedro tem fome, vem comigo irmão, vem comigo, isso aqui é uma loucura A Bíblia diz que Pedro tem fome, quando ele tem fome ele vai e pede para o pessoal fazer comida E enquanto o pessoal vai fazer comida para ele, a Bíblia diz que ele sobe no sótão Então ele sobe lá numa varanda, sei lá o que era aquilo, e ele vai orar E aí a Bíblia diz que ele vai entrar em êxtase, quando ele entra em êxtase ele tem uma visão e a visão dele é a seguinte, irmão, presta atenção. A visão dele é a seguinte. Ele vê lençói, um lençol, que vem dos quatro cantos da terra, cheio de animal em cima. Só para te contextualizar, irmão, o judeu não come animal assim. Ele não mata o animal e come. De jeito nenhum. E judeu não põe sangue na boca, irmão. De, não, não pode. É contra o judaísmo. É contra a lei judaica. Aí o que acontece? Deus. Quem, irmãos, Deus, faz esse lençol cair Bota os animais lá Olha para Pedro e fala Pedro, mata e come Quem foi que falou? Sabe o que Pedro fala? Não Você já imaginou? Deus chegar na cara e falar Pedro, para você comer Ele não come E sabe o que ele faz? Ele piora, ele fala Não vou comer hoje Porque não como desde que eu nasci Nunca me sujei com isso E não vou me sujar agora Irmão, ele pregou para Deus. Tipo, Deus, você quer se converter ao judaísmo? É, você está rindo, né? Mas quantas vezes a gente já não quis que Deus virasse evangélico? Por exemplo, eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi. E vamos quebrar essa mentira agora. Você tem que pregar o evangelho de Jesus. Você tem que falar de Jesus, mas por quê? Porque Deus colocou um monte de cadeira no céu e tem um monte de cadeira no céu vazia. Por que está vazia? Por que você não faz sua parte? Quem já foi condenado assim? Porque você não faz sua parte vai ter um monte de cadeira vazia no céu? Aí eu fico pensando, tá bom, mas que conta é essa? Não, porque, olha só, nessa cidade tem 150 mil pessoas e só tem 2 mil evangélicos. Aí você fala, ah, então você está dizendo que a quantidade de cadeira que tem no céu... É para a quantidade de evangélico que tem na terra. Então Deus vai salvar os evangélicos. Só. Não, 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 não. não é, como que você tem certeza absoluta? Ah não, porque o céu está mais povoado que o inferno. Como você tem certeza disso? Porque tem mais gente fora da igreja que dentro. Ah. Entendi. Então o que salva alguém... É se tornar religioso oh, Deus, vira, vira evangélico também Porque senão nem você vai ficar sentado nesse trono Irmão, Jesus não é religioso E é sobre isso que eu quero falar com você hoje Não é que ele não é religioso, irmão Ele é anti-religião Completamente anti-religião Aí, olha o, que, olha o que acontece Deus fala para ele assim Pedro, mata e como? Ele fala, não Aí Deus fala a segunda vez, está lá em Atos capítulo 10 Pedro mata e come, ele fala não Terceira vez Pedro mata e come, ele fala não Três vezes irmão Mata e come, não, mata e come, não Mata e come, não Nunca comi e nunca vou comer E aí de repente a Bíblia diz que a visão acaba E vai chegar gentios Na porta esses gentios foram enviados por Cornélio, um homem que a Bíblia vai dizer que era temente a Deus. Esse homem Cornélio, dirigido pelo Espírito Santo, tinha mandado dois dos seus servos gentios até a casa onde Pedro estava. Agora, irmão, entenda só. Judeu e gentio não se misturavam. Sabe, sabe quanto que judeu e gentio se misturava? Nunca. Pelo contrário, você lembra quando Jesus foi falar com a mulher samaritana? O que, que Jesus falou para os discípulos? Vai comprar pão. Mas por que a gente vai comprar pão Jesus? Você vai ficar aí sozinho? Eu vou ficar aqui sozinho, porque eu vou conversar com alguém Que se vocês eu conversando com alguém, vocês não vão entender Então vai comprar pão Irmão, tem coisa na vida que você vai tem, tem gente na sua vida que você vai ter que pedir Tá com fome não? Tem uma padaria Lá no Japão Você pode até lá a pé? Depois você volta Aí pensa, irmão, chega um gentil, só que a Bíblia vai dizer que quando Pedro termina de ter a visão, o Espírito Santo fala com ele, e o Espírito Santo falou com ele assim, ó, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Chegou dois gentios na porta, e o Espírito Santo falou para ele assim, Pedro, não resista em fazer o que eles vão te pedir. Irmão, isso para Pedro era o terrível, é tipo misturar Partido esquerda com partido da direita. Que eu vou aproveitar para falar também. Eu nunca vi, olha só. Presta atenção no que eu vou falar, escuta só. Deixa eu te falar um negócio. Toda vez que a igreja de Jesus quer parar de pregar o evangelho para se meter em qualquer outra coisa, dá ruim, irmão. Então, faz um favor para o evangelho. Não se meta nesse negócio. irmão, como que pode? Como que pode, irmão? Gente, ah não, vamos vamos todo mundo agora, vamos falar o que a gente é, em quem a gente vota, no que, que a gente faz, e se, porque se a gente não falar, as pedras vão falar, irmão, pelo amor de Deus, não existe uma época da história da humanidade que existiu mais corrupção do que na época onde Roma mandava em tudo, irmão. Roma mandava em tudo na época de Jesus. O que, que Jesus falou? Nada. Porque ele falava o seguinte, eu só faço o que vejo meu pai fazer. E eu não sei se você consegue imaginar, Jesus tem Instagram, aí aparece um story de Jesus, ele está filmando e falando, ou, o que aconteceu agora? É! Ou se não, que sacanagem! Sério mesmo? Aí sabe qual que é o pior? A gente vai e fala em nome de Deus. Porque a gente é evangélico. E quem tem toda a razão, irmãos? O evangélico. Aí a gente vai falar em nome de Deus. E aí, sabe quem, foi, sabe quem é a pessoa que mais amou as eleições no Brasil? O Satanás. Sabe por que ele amou? Porque na eleição, pastor ficou contra pastor. E para sociedade, a sociedade, a igreja é mais intolerante do que ela imaginava que ela era. Aí a gente comemora e fala, Deus está fazendo algo no Brasil. Uhum, afastando pastor de pastor, igreja de igreja. E afastando a sociedade da do... Do evangelho Uau, Deus está fazendo uma coisa maravilhosa Eu não sei que Deus é esse Devia chamar Satanás Não faz sentido, irmãos Entendo o que eu estou querendo te dizer Independente da sua opinião política Deixa eu te perguntar O que, que é mais importante? É a sua opinião política ou o evangelho? Então em nome do evangelho Cala a opinião política, pelo amor de Deus Irmão, é triste, mas a gente recebeu na nossa igreja mais de 20 pessoas na época da eleição dizendo o seguinte, vocês vão, se, vão, vão apoiar alguém aqui? Óbvio que não. Ah, então é aqui que eu vou ficar, porque eu não aguento mais lá. Nem eu aguento mais lá. A plataforma que Deus nos deu, você tem lá um monte de gente que está te assistindo. Aí você tem tudo para falar coisa boa para a pessoa. Aí você vai e bosta um negócio que não vai mudar em nada. E aí você perde a metade das pessoas que iam te ouvir. Aí em nome da sua opinião, centenas de pessoas param de ouvir você. Maravilhoso, meu Deus. Mais Jesus que isso, impossível. Irmão, eu estou indignado, eu estou numa raiva, você não está entendendo não... Porque tudo que Jesus pediu foi pra gente amar. Só isso. Só que a religião é a praga, irmão. E sabe que tipo de praga? A praga é pior que droga. Porque a droga mata o corpo, o cara morre. A religião mata o cara e ele continua vivo. Ela é terrível, irmão. Por isso que não é só sobre pegar o evangelho mais. A gente está tá na hora de a gente combater a religião, irmão. combater a religião de uma vez por todas deixa eu te falar um negócio Jesus não tem partido, irmão e outra, a Bíblia diz que o governo da terra está no ombro de Cristo, e o ombro de Cristo é a igreja o problema é que a gente está querendo que Deus governe de Brasília, Deus não governa de Brasília Deus governa da igreja Deus chamou a igreja para governar a terra não o Senado, sei lá o que eu então, faço favor para o Evangelho, por favor, não se meta nisso. Você que é aqui da igreja por amor, por favor, escuta, me escuta, por favor. Não se meta nisso. E aí, agora, começaram a falar que pastor de igreja grande, que não se posiciona, é covarde. Acho que eu entendi o recado. Por quê? Porque tudo que for me impedir de amar uma pessoa, eu prefiro me calar. Uhum. É Sempre, irmão. Uma pessoa para Deus vale mais que o um mundo inteiro. Uma pessoa para Deus vale mais do que qualquer coisa, irmão. Mas a gente como religioso, a gente quer olhar para Deus e falar Deus, esse tipo de coisa eu não aceito. Esse tipo de coisa eu não toco. Mas espera aí, o que, que você está chamando de impuro? Aquilo que eu purifiquei? Não, esse lugar eu não... Irmão, quem aqui um dia não estava num lugar que não devia, entre aspas? Alguém chegou e falou, o que, que você está fazendo aqui? Ué, por quê? Porque você é crente. Tu não é evangélico? Aí, o que, que o evangélico virou? O evangélico é isso aqui, ó. O que, que é o evangélico? Vou te contar. Padrão de evangélico: não trans antes de casar. Aí, por que você que é evangélico? Porque eu não fumei. Eu fumava e não fumo mais. Ah, então, você virou evangélico, agora eu virei. Por quê? Ah, porque eu bebia muito, agora eu não bebo mais. Eu bebo só socialmente. Ou seja, o evangélico se tornou um padrão moral, mas tudo que o evangélico não é um padrão moral. O evangelho se tornou uma caixa, onde quem comporta desse jeito é evangelho, quem não comporta não é. E mais, o céu vai ter a quantidade exata de gente que tem na igreja evangélica. Como se Deus não fosse poderoso para fazer algo ao quem de nós. E ele tivesse que olhar para a gente e falar assim, se você não matar e não comer, ah, eu também vou parar de comer isso daí. Não, irmão. Não, 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 de jeito nenhum. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Pedro, depois de ouvir isso Ele vai até o gentio E fala, o que vocês querem de mim? E aí os gentios olham para Pedro e falam Pedro, vai até a nossa casa, a gente quer ouvir a pregação do evangelho Aí imagina se Pedro fala, não vou porque vocês são gentil Posso, posso falar uma coisa aqui? Não vou falar isso não não, não, isso não. Não, não. Shhh, ó, o Satanás. Deus me ensinando a sabedoria do, shhh, e vocês querendo me incentivar. Aí você chega assim, e Pedro vai até onde eles, onde eles levaram Pedro? E aí vem Cornélio. Aí Cornélio olha para Pedro e fala: "Pedro, a gente quer que você pregue o evangelho pra gente." Olha que delícia isso, irmãos. A gente quer que você pregue o evangelho para a gente. Aí Pedro começa a pregar. Mas se você ver a pregação de Pedro em Atos capítulo 3 e ver a pregação de Pedro em Atos capítulo 10, você vai perceber a diferença gigantesca na pregação. Gigantesca. Em Atos capítulo 3, Pedro condenava, Pedro colocava medo, Pedro batia, irmão. E no final ele diz, você tem que se arrepender e ser batizado para ser perdoado. Aí passa Atos capítulo 3, vem Atos capítulo 4 e Pedro está crescendo, irmão. Pedro está crescendo como qualquer ser humano A gente cresce Atos capítulo 5 Atos capítulo 6 Atos capítulo 7 Atos capítulo 8 Atos capítulo 9 Atos capítulo 10 O apóstolo Pedro vai pregar Depois de entender ai é bom demais Depois de entender O que Deus tinha acabado de ensinar para ele E enquanto ele prega, sabe o que ele fala? O Espírito Santo me ensinou Que Deus não faz excepção de pessoas e é por isso que, irmão, eu consigo imaginar um sorrisão na cara de Pedro. Tipo assim, aquele cara que nunca podia estar lá pela religião judaica. De repente ele está no meio só de gentil. Aí ele está assim, caraca. E eu só estou aqui porque o Espírito Santo me disse que para ele não há diferença de grego, judeu, livre, gentil, escravo, escrava. Para ele não há diferença de nada. Eu posso me envolver em qualquer lugar. imagina a liberdade que Pedro não está sentindo de poder estar lá e falar assim, vocês podem ouvir o evangelho. E aí olha o que acontece, irmãos. Quando ele termina de pregar, a mesma pergunta que teve em Atos capítulo 3 vai ter agora. Qual foi a pergunta? Pedro, o que, que a gente faz agora? Atos capítulo 10. Pedro, o que, que a gente faz agora? Sabe qual é a resposta dele? Creia em Jesus. E todos os seus pecados serão perdoados. É muito bom. Porque é só isso. Não tem mais que isso. Atos capítulo 3, Pedro o que que eu faço? Arrependa e se batiza para que o pecado seja perdoado Ou seja, Jesus mais arrependimento mais batismo igual a pecados perdoados Atos capítulo 10, Pedro o que que eu faço agora? Creia O que aconteceu com ele aqui? Ele ouviu Paulo, irmão Ele ouviu Paulo Ou o escritor de Hebreus que disse de uma vez por todas Ele pagou o preço de uma vez por todas ele, O sangue dele é suficiente de uma vez por todas Então o que que eu faço? Creia e aí o pior, olha o que acontece depois Depois de Atos capítulo 3 Quando Pedro terminou de pregar Irmão, foi todo mundo para a água Atos capítulo 10 Quando o apóstolo Pedro fala Creia e todos os seus pecados serão perdoados Sabe o que acontece? O Espírito Santo, irmãos Ele toma conta do lugar Começa a tremer o lugar E as pessoas começam a Começa uma bagunça E Pedro olha e fala Gentil Recebendo o Espírito Santo Agora irmão, pensa no Espírito Santo Ai, é muito bom Atos capítulo 3 O Espírito Santo doidinho para aparecer, irmão E Pedro, arrependei-vos Batizem Então serão perdoados o Espírito Santo, Pedro? Calma Jesus é suficiente, Pedro Jesus é suficiente, aí passa um pouquinho, Atos capítulo 10, o Espírito Santo está ouvindo Pedro pregar, ele está inspirando Pedro a pregar, de repente Pedro fala, alguém pergunta, Pedro o que, que a gente faz agora? e aí o Espírito Santo vê Pedro respondendo diferente de Atos capítulo 3 crê em Jesus e na hora ele fala, é isso e na hora que ele fala, é isso, ele fala vou aparecer de qualquer jeito, como quem diz essa é a mensagem que que eu faço agora? creia só, que que eu preciso? creia só, mais nada, só creia, e depois creia, e depois creia, depois que eles creram, a Bíblia vai dizer que Pedro olhou e disse, peraí, olha que loucura, peraí, eu estou misturado num, bom, num monte de gentil. Um monte de gente que eu considerava impuro até ontem, eu não tocava nesse cara até ontem, porque se eu tocasse nele ele ia me considerava impuro. Agora eu vim aqui, preguei para eles, preguei o Evangelho. O Espírito Santo vem sobre eles. Traz água aqui, vou batizar todo mundo. Mas não para que seja perdoado, mas porque o Espírito Santo está sobre vocês. Irmão, quem nunca ficou condenado? Ah, eu, converti, eu, já, eu já dei minha vida a Jesus, mas preciso batizar. E Jesus não volta antes do batismo, não? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Vocês estão comigo aí, sim ou não? Vamos continuar aqui. Olha que loucura isso aqui. Passa para frente, põe para mim, por favor, o versículo 6. 6. Versículo 6. Diz assim, o apóstolo Paulo para Gálatas. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Verso 7. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. Querendo perverter o evangelho de Cristo. Próximo. Mas ainda que nós... Olha o apóstolo Paulo, irmão. Ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos que seja amaldiçoado. O bicho devia estar bravo. Próximo. Como já dissemos, como já dissemos agora repito. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema, amaldiçoado. Verso 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo? Irmão, olha para cá. Olha o que está acontecendo aqui. Gálatas ouviu o evangelho. Algumas pessoas ouviram, ó, Gálatas ouviu o evangelho. A igreja de Gálatas se converteu. Aí o que eles fizeram? Um monte de judeu, judaizante, religioso, evangélico, entraram no meio da igreja de Gálatas e sabe qual era o discurso deles? era o seguinte, ó, olha o discurso deles qualquer. ei vocês receberam o evangelho? sim vocês querem em Jesus? sim então vocês sabem que crer em Jesus é só o começo né, que agora tem que circuncidar você sabe que seguir Jesus é só o começo vocês precisam aperfeiçoar agora através das obras não é mesmo? até porque fé sem obras é morta e aí eles entram com esse discurso no meio da igreja de Gálatas, e o apóstolo Paulo vai dizer, quem vos enfeitiçou, tendo vós começado pelo Evangelho, pelo Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar mediante as obras da carne? Ele está dizendo, é sério mesmo, Gálatas, é sério mesmo que vocês começando com a obra suficiente de Cristo Jesus, conseguem acreditar que a obra de Jesus é tão pequena, que ela só pode salvar, mas te aperfeiçoar não? É sério mesmo, Galatas, que vocês acreditam que Jesus fez algo por vocês na cruz que é pouco demais, porque depois o seu jejum, e a sua oração, e a sua renúncia, tem o que acrescentar no que Jesus fez? Oh, Galatas, é sério mesmo que vocês estão acreditando nesse papo, que para Deus abençoar vocês, vocês precisam dar na igreja? É sério mesmo Galatas? E ele vai dizer, parece que eu corri em vão o Galatas, ele está dizendo O mesmo evangelho que começou a obra em você Ele vai aperfeiçoar você Ele vai levar você para onde você tem que ir Ele que te abençoa, Ele que te abraça É Ele que te prospera, é Ele que faz por você Não são as suas obras Irmão, por favor, não comece por Jesus e termine em você Irmão, eu fico de verdade. Eu, eu falei para Deus esses dias atrás: Falei, Deus, eu estou com uma ira. E Deus falou: É santa. Uma ira com esse negócio. Irmão, Jesus ficou esquisito. Jesus ficou inacessível. Ninguém consegue chegar em Jesus sem obra mais. A igreja aprendeu tudo que não era para aprender. Julgar. E o que era para aprender? Que era só amar. Por isso, irmãos, que eu posso garantir para você. A igreja que nós vemos hoje está muito longe da igreja que Jesus fundou. Porque a igreja que Jesus fundou, irmão, é uma igreja fundamentada numa revelação. O amor. Só. Mais nada. Nada. mas nada, irmãos. Hoje veio um rapaz falar comigo aqui, e ele veio, pastor, como que eu faço para saber meu chamado? Eu estou trabalhando lá e tal, mas eu não sei se é o meu chamado. Eu falei, irmão, o chamado do crente não é o que ele faz, é em qualquer lugar que ele está ser um produto, uma fonte de amor. É isso, irmãos. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2, que a igreja, na época, ela tinha simpatia do povo, irmão. Sabe o que é isso? Simpatia do povo. E vai dizer assim, ó, enquanto a igreja tinha simpatia do povo, Deus acrescentava as pessoas na igreja. O que, que era isso? O povo olhava para a igreja e falava, nossa, esse povo é demais esse povo, eles se amam de um jeito, eles têm tudo em comum, lá ninguém, não falta nada para ninguém, lá tem meu Deus, como eles se amam lá, eles se dão, eles se dão uns para os outros, meu Deus, que amor que é esse que eles tem uns pelos outros, como é que pode essa conexão, essa vida entre eles, e aí a Bíblia diz que enquanto eles vinham isso, e tinham a simpatia do povo, Deus ia fazendo assim, ah, você gostou, então entra, eu não sei se você, mas eu consigo crer que essa igreja vai aparecer na terra, uma igreja que vai ter a simpatia do povo. E que não vai ser conhecida pela intolerância, mas pela pregação do evangelho. Quem está comigo aí, irmão? Está feliz ainda, sim ou não? Irmãos, quando o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, não se amolde ao sistema desse mundo. Quando a gente pensa em sistema desse mundo, a gente pensa em pecado, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Não, não se amolde ao sistema desse mundo Ou seja, você quer ir? Para de pecar Para de fazer esse negócio Mas na verdade, irmão, vai para o contexto O apóstolo Paulo ali está falando Não se amolde ao sistema desse mundo Qual era o sistema do mundo da época? Religião O apóstolo Paulo está dizendo Gente, não se amoldem pela religião Não deixe a religião moldar você Irmão, a religião acontece em todo lugar Quer ver só o que é religião? É o que eu posso fazer para mim ser isso é religião. O que, que eu posso dar para me receber? Irmão, toda empresa tem religião. Sim ou não? Lógico. O que, que a empresa fala? Oh, é, é óbvio. Quem merece é promovido. Sim ou não? Sim. O sistema, ele é religioso. Por completo, irmão. Em qualquer área da, 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 do mundo, da sociedade. Todo lugar tem esse negócio. Tem quem merece. E quem erra, paga. Isso é o que a religião faz, irmãos. E o apóstolo Paulo vem e fala, não se amoldem nesse sistema, não achem que Deus trabalha assim. Mas renove a mente de vocês, ou seja, não se amoldem nessa realidade, irmão. O apóstolo Pedro, a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai dizer que um dia, pensa nisso, irmão, pensa nisso, olha que loucura. O apóstolo Pedro está lá, com um monte de gentil, felizão da vida, né? Uhul, gentil para lá, não podia estar tá com gentios agora eu posso. É, Estou feliz com gentios. De repente, a Bíblia diz que começa a chegar alguns judeus. E aí, Pedro fala assim: peraí, eu estou aqui com esses gentios, mas é melhor eu dar uma afastadinha para eles não pensarem mal de mim. Aí, irmão, o apóstolo Pedro começa a sair assim, ó, devagarzinho. Só que ele não fazia ideia que o apóstolo Paulo estava na mira dele. O apóstolo Paulo assim, ah. Irmão, eu fico imaginando o apóstolo Paulo deixando Pedro ir para trás quando ele termina de ir para trás, e aí povo judeu, é nóis, né? a autarquia aqui, né? Jesus é judeu, né? aí o apóstolo Paulo fala assim, que sacanagem é essa aí Pedro? <risos> Irmão, na frente de todo mundo, que palhaçada que é essa Pedro? Por que que você estava lá com gentil e aí começou a chegar judeu? você se afastou dele, ô Pedro, por acaso você foi salvo pelas obras judaicas? irmão, imagina Pedro irmão, a raiva dele, eu andei com Jesus, eu cortei a orelha do soldado para proteger Jesus eu traí Jesus, Jesus foi falar comigo, ele falou para mim cuidar das ovelhas dele, porque esse cara está tirando comigo? irmão, o apóstolo Paulo fala mais, ele falou assim, ó, eu estive com Pedro, Tiago e João e eles não me acrescentaram em nada Irmão, imagina Pedro lendo isso. Eu pensei, ah! Agora eu vou te explicar porquê, irmão. Quem quer saber porquê? É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar no versículo 11, ele vai dizer, o evangelho por mim anunciado não aprendi com homem nenhum. A Bíblia vai dizer, irmão, pensa nisso. A Bíblia vai dizer que Jesus pegou Paulo e levou ele lá para onde ele estava. Ele foi no terceiro céu, irmão. Imagina Jesus, ele pega Saulo Encontra com Saulo Saulo se torna Paulo E agora Jesus leva ele para sentar do lado dele ele Fala assim, senta aqui Ele fala, Paulo Vou te ensinar coisas que você nunca imaginou na sua vida Só que tem coisa que você não vai poder falar para todo mundo Tá bom? Tá bom Então vamos lá, Paulo, primeira coisa, anota aí Imagina isso aqui Jesus, irmão, Jesus glorificado Não é o Jesus Que estava lá, não é o glorificado, é Jesus, que está sentado a destra do Pai, ele é assim, ó, Paulo, senta aqui vou te contar, anota aí a salvação é de graça mediante a fé é Paulo, de graça? mediante a fé? anotado Paulo, anota aí a igreja está sentada comigo aqui, está vendo onde você está me vendo? você está sentado comigo aqui, Paulo Aí ele vai escrever, irmãos, nós já somos abençoados em Cristo Jesus e estamos assentados com ele. Por que ele está falando isso? Porque ele viu isso. E ele fala assim, Paulo, anota mais uma aí. Anota isso aí, Paulo, isso aí vai ser boa, anota aí, tá? Fala para todo mundo lá, ó, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades. Ó, Paulo, avisa todo mundo que nada... Nada pode separar vocês do meu amor. Aí eu imagino, Jesus, mas nada mesmo? Nada mesmo. Eu imagino Jesus falando assim: Paulo, eu vou te falar para você falar que é nada, porque eles vão querer arrumar uma coisa para falar, para segurar meu amor. Só que conta para eles. Agora, Paulo, escreve mais aí: ó. Nada pode separar vocês do meu amor. Agora escreve por quê? Escreve por quê aí, Paulo, tá, Jesus? Por quê? Porque eu comprei vocês. Paulo, escreve aí que fui eu que comprei vocês, senão vão querer me comprar. Irmão, na época de Lutero, vendia indulgência. Hoje, vende tudo. Você pode comprar qualquer coisa na igreja evangélica, até rosa. A gente aprendeu a comprar salvação, a gente aprendeu a comprar benção, a gente aprendeu a comprar a favor de Deus, a gente aprendeu a comprar tudo, irmão. Só não aprendemos a ser tolerante como Deus é tolerante com a gente. É por isso que, irmão, de verdade, a gente está no meio de uma reforma, a reforma do Evangelho, aonde nós vamos pegar isso aqui, irmão, e falar assim o seguinte, irmãos: isso aqui não foi escrito para ser um livro religioso para que homens ganhem poder em cima de outras pessoas e para que haja controle emocional para que haja controle financeiro para que as pessoas vivam por causa do outro, e presa no outro, e vivendo por causa do outro, e que fiquem barganhando com Deus a vida inteira, isso aqui é sobre um Evangelho de Jesus, que é suficiente, que Ele fez uma coisa que foi de uma vez por todas, e que a Bíblia vai dizer, o texto está escrito, Deus reconciliou o mundo em Cristo Jesus, e não há mais nada a ser feito, Ele já fez tudo o que tinha que fazer, tudo que nós temos que fazer, é contar para as pessoas o que Jesus fez, nós não... ah não, vamos, ah não, ó ó dez passos para você ser livre, que dez passos para você ser livre? Irmão, É só te contar, Deus te libertou Pronto, aí você concorda Amém, pronto, tá pego para sempre Não, 15 mil passos Para você ser abençoado E aí é 15 mil semanas, cada semana você tem que levar uma oferta Não, é só contar Ei, você está sentado com Cristo e você já é tão abençoado quanto ele Você acha mesmo que você precisa de uma coisa que Jesus não tenha? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Irmão, deixa eu te falar Tudo que acrescentar qualquer coisa em Jesus É balela Blá, blá, blá não deixe entrar no seu coração Não é verdade É contra o evangelho de Jesus É contra a obra de Jesus É cuspir no sacrifício de Cristo É anunciar assim, a cruz é legal Mas não o suficiente Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Esse silêncio todo é porque você está feliz ou não? Irmão, na igreja evangélica brasileira Paulo ficaria de banco Como assim você quer contar? Como que você quer pregar uma coisa que não prega o Pedro, Tiago e João? Como que você quer falar uma coisa? Ô Paulo, você acha que você vai ter uma coisa nova? Ei Paulo, eu andei com Jesus, Paulão. Eu tava lá, meu irmão. Eu deitei no peito dele. Eu cortei a orelha do soldado. E Tiago, eu sou irmão dele. E a festa de obras é morta. E Paulo está assim, não me acrescentaram de nada. Ô, <risos> oh, irmão, eu tô indignado Eu tô indignado, irmão Alguém me dá um carro blindado? <risos> irmão, olha para cá Vou botar um segurança aqui Olha para cá É, chama o Michel lá A porta, o volante. Escuta aqui, irmão é sério, irmão, de verdade eu te vou falar um negócio Você acha que é gostoso falar isso? Não é não Mas foi o que Jesus fez, irmão Jesus um dia entrou no templo Todo mundo ganhou dinheiro em nome de Deus Ele saiu dando bicuda, irmão Eu nunca dei bico em ninguém Irmão, ele saiu derrubando tudo Irmão, a Bíblia diz que ele pegou chicote e começou a dar chicotada Você imagina, irmão Se assim, vocês fizeram da casa do meu pai Casa de comércio Irmão, eu só aceito ficar irado Com a mesma coisa que Jesus também fica E o que deixa Jesus irado Não é o pecado É a religião Coloca para mim, por favor Até perdi aqui Acho que é o verso 15 Verso 15 De gatos, capítulo 1 Volta, volta, volta Volta o 14 Volta o 13 Volta o volta o 11 Aí, presta atenção, irmãos A gente vai caminhar para o final Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Próximo verso: não recebi de pessoa alguma, nem foi ele que me ensin... ninguém me ensinou. Ele está dizendo, irmão, o que, que Paulo está dizendo com todas as letras? Não foram os apóstolos que me ensinaram. É isso que ele está dizendo. Não foi eles que me ensinaram. Pelo contrário, eu recebi. Ah. Eu recebi de Jesus Irmão, você consegue imaginar Jesus falando Paulo, a salvação é de graça Você consegue imaginar Jesus falando Paulo, fala pra eles Que depois que eles se tornaram Um só Espírito comigo, ninguém mais pode Separar eles de mim Você consegue, você consegue imaginar Paulo vendo Jesus falando isso Irmão, e Jesus falando assim Paulo você Fala lá pra eles que vão tentar enganar eles. Que vão tentar persuadir eles. Vai entrar um monte de gente no meio deles. Querendo dizer: ainda resta o que ser feito. Você ainda precisa fazer para ser. Você ainda precisa fazer. E vão querer falar em meu nome, Paulo. Você pode contar para eles, Paulo? Você pode contar para eles que Abraão foi salvo pela fé. Eles vão querer dizer que foi pelas obras. Ô Paulo, você pode contar para eles, Colossenses capítulo 1, que eu sou a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, todas as coisas na terra e no céu foram escritas através de mim, por causa de mim, e sem eu nada do que existe existiria, Paulo, você pode contar para eles que eu sou a expressão exata de Deus, Paulo, por favor, conta para eles que eu sou a interpretação de toda a Bíblia, Paulo, conta para eles que Moisés desvanece. Paulo, conta para eles que a lei apaga o brilho. Mas conta para eles que o Evangelho é uma glória insuperável e que nunca vai acabar. Eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Em Coríntios ele vai falar que ele foi levado ao terceiro céu. Próximo vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo como perseguia com violência irmão, essa violência aqui é morte irmão. ele matava você imagina isso, a Bíblia diz Estevão Estevão tinha cara que parecia de um anjo a Bíblia diz, enquanto ele pregava as pessoas achavam que era um anjo e Paulo estava lá e falou assim pode matar esse garoto pode matar esse garoto Paulo estava lá irmão procurando destruí-la 14 no judaísmo Eu superava a maioria dos judeus da minha idade olha, olha aí a humildade dele No judaísmo eu era o cara Irmão, se você for estudar teologia, história teologia A história teológica vai dizer o seguinte Que Paulo chegava As pessoas tinham medo dele O que, é que esse cara vai fazer? O que, é que esse cara vai falar? E era extremamente zeloso Das tradições dos meus antepassados Versículo 15 mas Deus Irmão, escuta aqui O evangelho inteiro está nessa frase Mas Deus Irmão, você pode estar tá aqui Você pode ter a vida que ah, eu, era, eu era drogado, eu era viciado Eu era terrível, eu era mentiroso Eu era invejoso, eu era isso, eu era aquilo Ou eu era religioso Mas Deus Mas Deus Não eu Mas Deus Irmão, na história de todo mundo tem um mas Deus Eu era inimigo de Deus, eu era miserável Eu, eu não tinha esperança na vida Ele vai dizer que nós andávamos errantes E tudo que tínhamos era o pecado na humanidade Mas Deus Eu era religioso, eu barganhava com Deus, eu dava dez para receber cem. Eu comprava Deus, tentava comprar Deus com o meu jejum. Eu tentava comprar a salvação da minha família com as minhas campanhas. Mas Deus. Eu tentava ser santo por mim mesmo. E eu achava que santidade podia ser conquistada. Mas Deus. Irmãos, o mais Deus de Deus muda a vida de qualquer um. Deus não tem medo do seu passado. E nem do seu presente. Existe um mais Deus para todos nós aqui, olha só. Mas Deus me separou desde o ventre materno, irmão de Deus. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua... Agora, irmão, agora é isso aqui ó, eu me lembro quando era irmão nunca, sabe o máximo que eu fiz na... da minha eu convido qual é o seu maior pecado Mentir para minha mãe irmão nunca fiz besteira nunca fui de sair, de fazer farra nunca desviei da igreja e pelo contrário, eu tentava ganhar a aprovação de Deus o tempo inteiro, já contei para vocês eu era maluco não ia no cinema, não via TV, não assistia jogo de futebol, fiquei doido irmão, querendo comprar Deus, porque disseram para mim que eu tinha que chamar a atenção de Deus e eu fazer tudo para chamar a atenção de Deus já pensou Deus, eu farei o que for preciso para você me ver, porque você não pode não me ver e aí alguém olha para mim e fala ah Vitor, eu sei porque Deus te chamou porque você nunca desviou eu sei porque Deus te chamou Deus fez isso com você porque você orava, porque você lia a Bíblia porque tava todo mundo vendo futebol, você estava orando aí o Vitor, Deus te chamou Deus te chamou por causa de, irmão a única forma de Deus chamar alguém É por sua graça Nesse exato momento, irmãos Eu não estou aqui porque eu fiz algo Você não está aqui porque você fez algo Todos nós estamos aqui porque fomos chamados Por sua graça É por sua graça, irmãos é pela graça de Deus, eu não estou aqui o que me deixa aqui, irmão, o que faz eu estar de pé aqui, irmão, o que faz eu ter uma palavra para falar para você, não é minha oração meu querido, não é o meu jejum não é minha renúncia, não é minhas horas orando em língua, irmãos, o que faz eu ter uma palavra para você aqui, esse dia atrás falou Victor, você não se sente pressionado por ter que pregar coisas diferentes todo domingo, eu falei irmão, eu nunca preguei coisa diferente. eu só sei pregar uma coisa e é sempre a mesma coisa, e é sempre Jesus, é Jesus, Jesus Jesus, Jesus, irmão, o que Sustenta a nossa vida, não é o que a gente faz, é Jesus, quando lhe agradou, verso 16. Revelar o seu filho, ó que loucura! Ah não, é você tá escondido, né? Mas Deus vai te mostrar, viu? Não, fica em paz. Deus vai mostrar você igual mostrou José, igual mostrou Davi, irmão. Deus só mostra o filho Ele está dizendo Quando agradou a Deus revelar o seu filho em mim Não é mostrar Paulo para o mundo É mostrar Jesus através do Paulo Para que eu anunciasse entre os gentios Não consultei pessoa alguma Ele está falando Quando Deus falou para mim Falar o que eu estou falando Para os gentios Eu não fui consultar ninguém Agora irmão Pensa nisso Pedro, Tiago, João Todos os discípulos Que andaram com Jesus Olhando Paulo falar isso Falaram assim Mas espera aí Como que esse cara Irmão de verdade Quem não faria aqui Qualquer coisa para Jesus Falar para você que Sobe para cá Para você sentar do lado dele Na eternidade agora Do lado E ele fala assim Pega o um papel e a caneta eu Vou te contar coisas inefáveis Quem aqui não faria Qualquer tipo de jejum eu faria, irmão, na verdade, na verdade, eu faria na hora Vitor faz 100 dias de jejum, irmão Eu vou morto, mas vou Irmão, eu pagaria qualquer coisa do mundo Para ouvir o que Paulo ouviu e ver o que Paulo viu Qualquer coisa do mundo, irmão Paulo, fala, Jesus, o quê? Sentar aí do lado, pegar o caneta e um papel Você começar a contar coisa para mim, eu anotar ah, Irmão, meu sonho é chegar a Jesus Fala para mim, fala o que, Vitor? Fala que a salvação é de graça, fala, fala, fala porque Jesus, eu vi tanta gente tentando comprar salvação E pior, quer comprar salvação e vir falar da gente depois Aí Imagina, amor Pedro, Tiago, João Todo mundo olhando para o outro e falando é? Esse cara Esse cara já perseguiu a gente A gente tinha medo dele matar a gente a gente não queria encontrar a sala na rua Se a gente encontra a sala na rua, ele arrebenta a nós Como que esse cara começa a falar Que ele sentou da destra de Jesus E começou a ouvir Jesus falar Não é justo Se tem alguém que deveria ir até lá É João, para deitar no peito de Jesus E falar, Jesus, conta para mim Ou se tinha alguém que tinha que ir lá, era Pedro Pedro, poxa vida, rasgou a orelha do cara Por causa de Jesus Se tem alguém que tinha que ir lá, era Tiago, poxa vida Irmão de, João, irmão de Jesus, meu Deus Jesus não chama nem Pedro nem Tiago nem João e a Bíblia vai dizer que desde o ventre da mãe de Paulo ele já tinha escolhido Paulo para isso como quem diz Paulo, eu sei que você vai ser assassino vai matar gente da igreja e isso não vai mudar o que eu vi em você no ventre da sua mãe eu vou pegar você depois de ter matado Estevam sem vergonha eu amava Estevão Só que você não matou Estevão Porque ninguém pode matar alguém que nasceu de Deus Na verdade, Paulo Você só acelerou para que Estevão estivesse comigo Mais perto, mais rápido né? Ele pega Saulo Que vai dizer que ele é o pior dos pecadores Ele fala assim agora que eu vou confundir a sabedoria do homem Qualquer pessoa escolheria Pedro Qualquer pessoa escolheria João Qualquer pessoa escolheria Tiago Eu vou escolher Saulo de Tarso O matador O assassino Pra que irmãos? Para mostrar pra mim e para você o tipo de Deus que ele é Um Deus que não é vingativo Um Deus que não está irado Um Deus que não quer dar o troco Um Deus que não quer matar quem matou um Deus que não quer que alguém pague o que fez, mas um Deus que é sempre gracioso e generoso, para dizer o seguinte, eu já sabia o que você ia fazer, e não mudou nada do meu amor por você, da minha graça com você, do meu favor com você. Irmãos, o que, que Deus estava querendo dizer? Eu vou pegar o que não merece para contar para todo mundo. Se você é desfavorecido, se você se sente excluído ou pior dos piores. Paulo era pior que você e se Deus fez o que fez com Paulo Deus está pregando uma mensagem para o mundo não tem pecado de ninguém que me assuste depois de eu fazer Saulo se tornar em Paulo e pior não só Saulo se tornar Paulo mas se tornar o fundamento do evangelho na terra irmão, se você pegar a Bíblia e rasgar todos os livros que foram escritos por assassinos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio apaga, não vai ter Davi, só todas as epístolas de Paulo Irmão, a Bíblia ia virar um livreto Se a gente tirasse os assassinos da Bíblia Irmão, é por isso que a Bíblia diz A justiça do homem É trapo de imundíssimo. A gente tem que mudar o nosso conceito de justiça Ei, Deus não é vingativo Deus não é orgulhoso Deus não é soberbo Deus não é auto-suficiente que vai dizer assim, eu posso fazer o que eu quero, Paulo, você matou, você vai morrer. Não, Paulo, você matou, uhum. é o que menos merece, uhum. vem para cá, vê o que ninguém poderia fazer por merecer. Irmão, aquilo que eu pagaria muito para ver, Paulo viu quando menos merecia. Jesus olhando para ele e falando, a salvação é de graça, mediante a fé. Só Nem a morte, nem a vida Nada pode separar de mim Só Por isso, irmãos Nós não vamos ser como a igreja de Gálatas Que começa pelo Evangelho E se aperfeiçoa nas suas obras Nós começamos no Evangelho Estamos no Evangelho E eu já conheço o final É o Evangelho também porque a obra de Jesus é suficiente. Existem dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas que sabem que Jesus as libertou e as que vão saber. E por último, irmão, Deus perdo, me perdoa, orar, porque eu já passei muito, mas eu precisava falar isso com você. Não tenha o amor como um meio. Tipo assim, ó, eu vou te amar para você virar evangelho. Eu vou te amar para você, você ser igual eu. Eu vou te amar para você virar o que eu sou. Isso não é amor, irmão. Isso é egoísmo. Amor não é um meio. Amor é um fim por si só. Eu não amo para receber algo em troca. Eu amo porque é o que eu tenho para dar. Amor... O que vai acontecer depois, irmão? Não sou o escritor da história, Deus é. Ele me pôs aqui e me pediu para amar, e é só isso que eu vou fazer e contar para as pessoas o que Jesus fez por elas. Ele não vai libertar, já libertou, ele não vai reconciliar, já reconciliou. Mas por que está que no passado? Porque é suficiente o que ele fez lá. Quem foi que disse isso? Alguém que aceitou, lá onde ele está. E anotou o que ele estava falando. Paulo, foi ele que disse. Por isso, nessa noite, eu vou te lembrar mais uma vez de que talvez o Deus que apresentaram para você da religião te deixou com medo, aflito. Parece que você está endividado, está sempre em dívida com Deus. Irmão, esse não é o Deus revelado em Cristo Jesus. Deus revelado em Cristo Jesus, é o que eu acabei de te falar. Ele te ama. Ele fez por você. Ele não precisa que você faça nada por Ele em troca. Ele não é mais Deus quando você faz algo para Ele. E Ele nem te ama mais quando você faz algo para Ele. Você não é mais abençoado quando você faz algo para Ele. Não, irmãos. Ele não te deu uma família linda porque você fez algo para Ele. Ele é bom. Ele é bom. Você pode ficar de pé comigo no seu lugar? Irmãos. De verdade, quem concorda comigo que Jesus é irresistível? Fala sério, você vê um, um Jesus desse? Quem não quer? Sim ou não? Irmão, é, é assim que eu acredito que a gente conta para o mundo o que Jesus já fez mostrando para todo mundo, não através de um discurso, mas através de uma vida. Que a vida que nós temos é a vida que qualquer pessoa deseja, uma vida de paz. De amor, que perdoa, que dá outra face, que não quer vingança, que não quer retribuir mal com o mal, mas retribui o mal com o bem. Irmão, quem não quer essa vida, irmão? E essa vida é de graça. Não dá para comprar. Não dá para comprar nem para merecer, não dá. Ela é ganhada, é presente. Deus te deu esse presente. Ele já é seu Você já tem isso, já é pra você Por isso entenda isso Fa... Vitor, como que eu faço para fazer parte dessa reforma Dessa revolução que tá acontecendo no meio da igreja É simples Ame Não olhe para ninguém No ponto de vista humano Ah não, esse aqui é, esse aqui não é Ah, esse é salvo, esse não é Esse faz, esse não faz Esse se converteu, esse não Esse eu não posso tocar porque é impuro ah não, eu sou de esquerda, ele é de direita O outro é de direita, eu sou de esquerda Irmão Sério mesmo? Que Jesus derramou o sangue dele pra gente ser um E partido político vai nos separar? Não faz sentido nenhum Vitor, o que, que eu faço então? Se você não tem chamado político Tem gente na nossa igreja que tem chamado político Irmão, aí você se envolve Mas não tem? Oh, por favor, Ame todo mundo Ame todo mundo Ame até o São Paulino, irmão Palmeirense Santi, ama todo mundo, irmão Flamenguista Ame todo mundo, irmão Irmãos Se Deus ama até o corintiano, vai amar o resto Tipo o pior dos pecadores O pior dos malandros eu lembro quando eu era garoto? Eu ia pro estádio e ficava corintiano, maloqueiro sofredor. Graças a Deus eu sou corintiano, maloqueiro. Pensa aí, o maloqueiro e sofredor, irmão. Se pensa, ó, eu, eu, eu tava conversando esse dia com não sei o que eu estava conversando. Eu falei assim, é, daqui a pouco a gente vai ter que começar a pregar assim: Oi, gente, tudo bem? Então eu queria pedir perdão para os irmãos porque eu não estou sofrendo, porque eu não tenho cruz nas costas, porque eu não estou preocupado com Deus não me amar. Perdão por isso, tá bom? Perdão porque eu consigo sorrir, eu posso ser feliz. Não, me perdoa mesmo, porque assim, eu posso estar sempre feliz. Me perdoa, porque isso é uma afronta ao que você acredita no Evangelho. Misericórdia, irmão. A Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz da terra. Por que que somos o povo mais feliz da Terra? Porque somos evangélicos. Porque pensa no povo triste é o evangélico. Irmão, fica sem comer. Esse dia foi o um pastor amigo meu em casa. Aí eu lá tinha um negócio mal gostoso para comer que eu tinha acabado de fazer para mim, tinha gravar um vídeo. Aí o cara come um pedaço ele. Não, Vitor? Ah, evangélico, tá de jejum, né? Irmão, nada contra Fica à vontade Eu preciso comer Você era o meio. É bom demais Irmãos É simples É leve É gostoso É a vida que qualquer pessoa quer ter É uma vida fundamentada em coisas Maiores que a razão humana, não dá para explicar, mas dá para viver, dá para perceber. É uma paz, irmão, pode aparecer qualquer pessoa do universo na minha frente agora. Eu posso amar qualquer uma. Não seja por favor você esse tipo de pessoa que classifica pessoas pelo que você vê. Nossa maneira de classificar pessoas É como Deus vê E a pergunta é como Deus vê Com certeza ele não via Saulo com raiva Você pode imaginar Saulo mandando matar Estevão E Deus olhando para ele assim Eu te pego hein? Vou te pegar Paulo eu vou te, eu vou te chamar Você vai me ver E ele falando mata Estevão mata esse. E Deus assim oh, não me assusta Paulo Não me assusta você é meu, Paulo Desde o ventre Da sua mãe Irmão, talvez você está aqui hoje Hoje é o primeiro dia que alguém te conta Que você foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe Deus já te conhecia Sabia seu nome, seu endereço Ele trouxe você aqui hoje para você saber Talvez pela primeira vez ou não Ele já te conhecia Ele sabia seu nome E Ele não tem medo do seu passado nem do seu pecado, nem do que ficou para trás, porque em Cristo Jesus tudo novo